0: está entrando no ar. O Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto.
1: Fala galera, boa noite, estamos começando mais um Papo Reto Paraíba com a patrocínio do Max Bolo e da Mais Comunicação E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, especialmente nesse momento de pandemia Mas também durante toda a nossa vida, que a gente sempre precisa estar com a saúde mental em dia Então hoje a gente vai conversar aqui com o Malu e com certeza vai ser um assunto muito bacana A gente vai tocar no assunto de vampiros emocionais e muito mais, então fica ligadinho aí
0: é isso. <risos> <risos> Bom, já, já apresentou nossa convidada, né? vamos deixar para é. ela se apresentar também. Malu, fala okay. um pouquinho de você para a gente.
2: Boa noite, gente. Boa noite para quem estiver assistindo. Me chamo Malu, parece até apelido né? para Maria não. Luísa, mas não é meu nome mesmo. Meu nome é Malu Nóbrega, sou psicóloga clínica formada pela UEPB. Estou aí atuando há alguns anos, né? A gente pula essas partes assim... <risos> pula as datas. Pula as datas, <risos> pula as datas. Mas venho atuando na, na clínica, também na parte da saúde pública, no NASF, que os meninos aqui sabem da minha atuação. E obrigada pelo convite, espero contribuir, ter um papo bem legal e extrovertido para a gente desmistificar também essa ideia de que psicologia é coisa muito distante ou muito séria ou que é coisa para doido não é uma conversa é um tema supernatural e que precisa ser falado inclusive né às vezes tem muito tabu acerca da psicologia e da saúde mental parece algo distante da nossa realidade que quem vai para terapia não é coisa de doido né não tá bem e de fato bem quem é que tá depois dessa pandemia, né? Ah, é. Acho que tá difícil encontrar alguém 100%, então Não todos é nós precisamos dar de um pouquinho de atenção para a saúde mental.
0: É, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, né? A gente já vem com a tendência de doenças mais na parte psicológica uhum. e tudo mais, e aí vem a pandemia para terminar de dar aquela cartada final... É, e aí problema, uma das primeiras perguntas que eu queria fazer Malu, era a respeito disso mesmo a, a questão dos tabus que, que vem se enfrentando com essa pandemia uhum. a gente falou muito em outros episódios é, inclusive mas, é,
1: infelizmente a gente está vivenciando um momento é, diferente, hum, não tem como independente do assunto, a gente sempre vai cair hum, relacionar pandemia, isso é. perfeitamente
0: é, no, nos outros episódios a gente comentou de certa forma mais na parte comercial digamos é, assim né? empreendedorismo é, que a gente falou muito, empreendedorismo e tudo mais, e Sim. aí mexe muito, com a, a pandemia mexeu muito com a uhum. forma de, de lidar, né, de empreender, e aí na parte emocional também. Uhum. Né, e aí, é, é, essa pandemia, ele trouxe várias doenças, a gente vê dados que, que mostram Sim. que as pessoas estão... Agravou, infla, né? Agravou muito a questão de uhum. depressão, ansiedade, uhum. entre outras. Sim. É, é, mas também é, é, ajudou um pouco na quebra do tabu, do, do pessoal começar a dizer por realmente e a gente precisa mais no Sim, momento, conversar.
2: a, a saúde mental já vem entrando em uma visibilidade maior ainda existe o tabu Sim. mas bem menos que antes mas ainda existe, ainda existe. e com certeza depois da pandemia é, não tem como não enxergar a necessidade disso uhum. então é até ver uns especialistas já dizendo que pós a pandemia do covid-19 vai vir a pandemia da saúde mental porque vão ter resquícios de depressão, ansiedade, que as pesquisas já mostram, né? Os uhum. grandes índices já eram bem forte antes e pós. Do, aliás, durante a pandemia já demonstra, demonstram, os dados demonstram a, o crescimento do, da, dos sintomas depressivos e dos sintomas ansiosos. E isso vai fazer com que as pessoas. Infelizmente, né, pelo sentir na pele, uhum. buscar ajuda, é aquela é coisa, a gente, quando que precisa, né, aí vai ter que buscar, porque não é nada confortável.
1: É nesse ponto que eu queria chegar, que as pessoas passaram a procurar mais por estarem tendo sintomas uhum. já dessas questões mentais. Uhum. E não é o certo deixar para procurar essa atenção psicológica, essa escuta... É, qualificada, qualificada no momento que você já percebe que você está precisando de ajuda. Sim. O certo é procurar antes? Seria mais ou menos nesse sentido?
2: A prevenção sempre é bem-vinda em todos os aspectos, né? Uhum. Seja na uhum. saúde física, seja na saúde mental. Então você, de fato, não precisa esperar estar doente ou com algum sintoma para buscar. Você pode buscar para um autoconhecimento... Sempre tem algo que você não lida muito bem, você não precisa necessariamente estar diagnosticado com algum transtorno. Tem alguma questão sua que você não consegue entender bem, ou enfim, que merece atenção, né? Que demanda emocionalmente e que merece atenção. Então a terapia é importante por isso. E o quanto antes iniciar, melhor, né? Porque assim como qualquer outra questão, questão física... Se você diagnostica antes, trata antes, tem melhores prognósticos, né? Na saúde mental não é diferente. O quanto antes você dá atenção para ela, mais fácil é, porque aí você se sente, se sente mais preparado para situações futuras. Tratando de algo agora, ou então prevenindo futuramente, você vai saber lidar melhor, você vai estar tá com um suporte emocional mais é, realmente firme, né, Sim. em si você pode buscar, né, previamente, ou lógico, quando sentir os sintomas que é muito o que de vai acontecer agora. é uma situação mais agora. complicada, né? Porque, assim,
1: ao mesmo tempo que a gente fala, felizmente, a procura foi maior durante a pandemia, infelizmente também, porque as pessoas deixaram para procurar essa escuta quando elas já se sentiram numa necessidade assim, sem ter mais, uhum. dizendo bem popularmente, sem ter mais ponto de correr.
2: Sim, sim, é porque é um limiar muito delicado, né? Por ser saúde mental... por ser emoções... por serem pensamentos... essas coisas que envolvem... o, o psiquê... Né, o psiquismo... o limiar entre... É, é meu... até onde o outro pode me ajudar... é muito... sabe... Uhum. delicado... então a pessoa, as pessoas vão empurrando com a barriga mesmo... eu sei lidar... eu aguento... não... depois eu vou... priorizo outra coisa... não... eu não preciso... Né? como é que alguém vai me ajudar nisso, isso sou eu que tenho que resolver, e de fato é a pessoa que tem que resolver, mas com a ajuda profissional fica mais fácil, bem
0: mais fácil. E aí, é, é, é esse ponto aí que você falou também, e como eu vou saber que eu estou no, no estágio de não estou necessitando de fato da ajuda, eu estou, in, eu estou indo no começo, previamente, vamos dizer assim, Uhum. quais são os sintomas que a pessoa pode ter para começar a dizer não, isso aqui já não é tão normal eu preciso de uma ajuda aqui para esse meu caso por pra, exemplo.
2: é isso é simples e ao mesmo tempo não é complexo, também, é complexo é. ao mesmo tempo por quê? qual é a... o que, que a gente usa como critério uhum. gerou sofrimento? busca ajuda aí você diz, ah Malu mas muita coisa gera sofrimento por isso que todo mundo precisa de terapia. Porque tem muita coisa que gera sofrimento e que a gente não, às vezes, ignora. É, pronto, um processo de luto, por exemplo, que muitas pessoas estão passando agora. Sim. Né? É, elas precisam ver o seu limite. Se eu percebo que o meu luto não está, que eu não estou suportando bem, nenhum luto é fácil, né? Mas se eu percebo que está muito pesado, por que não buscar uma ajuda profissional? Então, é o limiar do sofrimento. Causou sofrimento, você está perdendo noites de sono com isso, sente alteração de rotina, é, mudanças de humor também. Então são indicativos aí de que você pode estar tá precisando de uma ajuda profissional. Mas existe, lógico, os, os sintomas mais agravados, tudo isso de forma muito mais intensa. Pessoas que tem, passam a ter problemas físicos realmente, desenvolvem é, gastrite, por exemplo. Tá bem atrelado, né? A saúde muito, mental. Muito, muito. Quem não tem um amigo que não tem uma gastrite nervosa? Uhum. Isso já é um sinal, né? Por que, que a gastrite só se manifesta em, em momentos nervosa, né? Por que, que é nervoso? Porque a pessoa não está sabendo lidar muito bem com alguma situação emocional. E aí tá afetando o físico. Então, tem esses, esses sintomas físicos que merecem atenção e que... Inicialmente é algo psicológico que acaba se transformando em físico e que vai precisar, ó, já gerando outro problema. Uhum. Vai precisar de atenção também, né? Então a gente tem que observar bem essa questão do gerou sofrimento. Então busca logo ajuda. Tá sentindo que não está lidando bem com isso? Busca ajuda profissional antes que isso se agrave, se torne até mesmo um problema físico
1: agora no setembro amarelo viralizou uma frase nas redes sociais que dizia assim, eu faço terapia para lidar com quem não faz terapia hum, sim. faz sentido? total <risos> sim como é que faz sentido essa frase? em, em que ponto a gente pode dizer essa aqui olha, realmente uhum. é isso eu faço terapia para aprender a lidar com as pessoas que não fazem
2: sim, porque é, tem pessoas que são tóxicas, pessoas que têm seus próprios problemas e distantes Contam nos outros, digamos assim. Eu procurei outra palavra, não achei, mas é descontam mesmo. E quando você vai, ou tentar conversar, que é a forma mais adequada de resolver qualquer problema relacional, as pessoas não aceitam, não aceitam que você dizer que olha, você precisa pensar nisso, melhore nisso. A pessoa é resistente. Então, sim, fazer terapia para lidar com quem deveria fazer e não faz, porque aquela relação que pode ser tóxica vai me adoecer. Que você precisa aprender a lidar com isso. Sim, para não, exatamente, permitir que não lhe afete tanto. Para que você não adoeça. Já que aquela pessoa é problemática, aquela pessoa é difícil de lidar, enfim. Tem as questões dela e que transcendem, né, não, só, não afeta somente a ela, mas acaba afetando as relações também. O outro tem que estar preparado para lidar com isso. O ideal, né? O ide Aliás, o ideal é. é que a outra pessoa também se trate mas então, já busque. que a gente ainda, ainda encontra Re pessoas, pessoas que resistentes, não... então vamos fazer a nossa parte, né, para tentar lidar com essas pessoas mais difíceis de uma forma mais branda, mais leve para nós, né, ao menos pelo bem da nossa saúde mental. É, é. sim.
0: É, 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 falando se tratando de, dessa questão, é, quando que é, a partir do momento que eu digo, pô, eu preciso de uma ajuda, uhum. é, e aí eu vou procurar a, 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 automaticamente já me caracteriza com algo relacionada à ansiedade... Hum. ou com alguma outra coisa... Aqui, qual é o ponto que diz... não você está com ansiedade...
2: aí é uma, uma série de características... Uhum. Né, de sintomas... A, a, o sintoma mais clássico... digamos assim... da, da ansiedade... é a preocupação... Né? você pensar demais no futuro... e daí, como é que vai ser isso e isso... e você ficar pensando demais naquilo... isso é o mínimo... é o básico... É, né? de modo geral... Mas para se encaixar, para se diagnosticar, aí é uma série de, de sintomas. De sintomas. Certo? Que aí a gente tem é, os manuais, né, Como o Sirica, a Classificação Internacional de Doenças, a gente tem o DSM5, enfim, que vão. Que são as nossas bíblias, né? Uhum. Dos transtornos uhum. que dão ali todos os sintomas, como fazer o diagnóstico, porque tem a, a, o período também, não é só você dizer, ah, eu estou.. É, por exemplo, perdi alguém e estou chorando por essa perda há uma semana estou depressivo. Não. Uhum. Então tem os critérios, você vai avaliar tempo, vai avaliar o sintoma, o diagnóstico diferencial para poder chegar numa resposta, entende? Uhum. Então aí se a gente fosse falar de... De classificação, acho que seria outro, 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 outro ponto <risos> da classificação das doenças. Das doenças,
0: sim, sim. sim, sim. E,
2: e... Isso não quer dizer necessariamente, tipo assim, quando você vai procurar ajuda, eu sinto que eu preciso de ajuda, não quer dizer que você já, já tenha um transtorno. Uhum. Para você ter um transtorno, você tem que se enquadrar numa série de sintomas. Você pode ter sintomas ansiosos sem ter... O transtorno da, da ansiedade. A ansiedade né? todo mundo tem, né? Isso. A gente precisa dizer isso, que todo mundo tem, mas... Não é transtorno, não é de, transtorno. Ansi de ansiedade, entende? Tem a ansiedade que faz bem? Sim, é a ansiedade que motiva, é a ansiedade que faz a gente se preparar, mas dentro de limites, né? Não é aquela que causa mal-estar, não é aquela que causa taquicardia, não é aquela que causa insônia, essa não. Uhum. Mas existe a ansiedade do bem, sim.
0: E que se classifica com níveis de ansiedade não, ou não? A ansiedade é a ansiedade. Não, a
2: ansiedade do bem não se classifica não, com níveis. Não, a
0: ansiedade, a, a, o transtorno de ansiedade, por exemplo, ele se classifica tipo tem moderada... Sub,
2: sim, tem diversos subtipos de ansiedade, uhum. né? A ansiedade, na verdade, é, digamos assim, ela é um grande guarda-chuva, né? Uhum. Debaixo dela tem várias outras subtipos, então vai vir... Ah, por exemplo, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem estresse pós-traumático, tem TOC, tudo isso dentro do, da, da ansiedade. Porque uhum. a
1: gente acha, às vezes, que a ansiedade é só a ansiedade
2: em si, uhum. né? mas existe todo um contexto ali uhum. e cada pessoa pode se enquadrar em determinado Essa ansiedade em si, como você fala, geralmente está associada à TAG, que é, a ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É o mais comum, né? Essa questão da gente se preocupar com tudo, de querer pensar como é que vai ser, não tem algo muito, assim, um ponto específico. Se você uhum. tem uma prova, você se preocupa com a prova, se você está com problema em casa, você se preocupa com problema em casa, está com a conta para pagar, você se preocupa com... A... Não tem algo específico, sabe? Então é generalizado, é aquela pessoa é. preocupada de modo geral. Então, quando você fala assim, né? A ansiedade em si, geralmente está associada à TAG. Uhum. mas existe vários outros tipos, né, como o próprio toque, o estresse pós-traumático, enfim. Hoje, o transtorno de pânico.
1: Hoje essa é a principal característica dos pacientes que procuram um atendimento psicológico? Sim. É a, é a ansiedade e seus outros.
2: Sim, e seus seus, subtítulos. Outros, seus, <risos> <subtítulos>, né? <risos> seus ramificações, né? É, ansiedade é... Especificamente
1: após a pandemia, ou isso já era algo que via, por exemplo, quando a gente fala mal do sexo? Sim, já
2: era, já era. Mas, a pandemia talvez sim. aumentou a procura. Sim, sim, exato. Mas já Não. era algo... Que... A ansiedade já era campeã de... Infelizmente, <risos> é, né? Infelizmente, a campeã aí de, de reclamações. <risos> no, no nosso na nossa central de atendimento <risos> ela é a campeã de é reclamações campeã. É.
0: É. isso se dá devido à, à preocupação em excesso vamos dizer assim isso nossa.
2: porque a, a aí a gente faz uma leitura mais ampla né a sociedade está toda acelerada a
0: cobrança da sociedade né eu, eu, exato não
2: a gente vê tudo muito é para ontem tudo para ontem e se a gente fizer um, uma avaliação de espécie realmente, né? Nós como seres humanos de espécie, a gente levou bilhões de anos para a gente se desenvolver, para o homem conseguir fazer o fogo, a pedra, tudo levou muito tempo. Só que a partir da era moderna e aí principalmente depois da internet, algo bem mais moderno realmente, uhum. tudo isso se intensificou porque a tecnologia é, deixou tudo mais rápido, desenvolvimento de tudo agora é muito mais rápido, acesso à informação é tudo mais rápido, então a gente já não tem mais a paciência de esperar, coisa que antigamente nossos ancestrais, enfim, precisavam ter é, essa paciência, e tinha que ter. normal. Né? Então para eles era normal lidar com isso, né? Ah, não vamos para tão distante, não. Vamos pensar assim, nossos pais, nossos avôs que antes para se comunicar com parentes distante mandavam uma carta. E ele sabia que a carta ia demorar e que a resposta ia demorar. Hoje, se você manda um WhatsApp e se a pessoa não responde na hora, isso, você tá? já fica agoniado. É né? Então, isso reflete na saúde mental. É né? uma série de coisas, né? É uma série de coisas. No, é, todo um conjunto, tanto social, econômico também, como vocês estavam falando do empreendedorismo, né? Uhum, uhum. Afeta também, porque eu fico preocupado no futuro. Como é que vai ser? Se eu perdi meu emprego, se minha loja não está tendo o rendimento que tinha antes. Então, tudo isso gera preocupação, consequentemente, ansiedade.
1: E é hora de procurar ajuda. E é hora de procurar ajuda. E aí, a gente passeou agora pela ansiedade e tudo mais, e a gente precisa vir para os vampiros emocionais. Né? Uhum. A gente tocou aí no assunto de pessoas tóxicas. Uhum. O que é que caracteriza os vampiros emocionais? Porque seria, até então é um nome bem, assim, distante de algo que a gente conheça, assim, uhum.
2: facilmente, né? Eita, é. Mas é difícil até de definir, porque <risos> tudo pode ser um vampiro emocional ou não. É o que eu costumo dizer, assim, para a saúde mental tudo pode ser ou não. Um fim de relacionamento pode ser um vampiro emocional ou não. Vai depender da forma como você lida com isso. A perda de um emprego pode ser um vampiro emocional ou não. Vai depender da forma que você lida com isso. Uh, passar... É, não passar em uma prova. Pode ser... Porque tudo mexe com você. Deve, aí vai depender da forma como você vai encarar a situação. Então, vampiro emocional pode ser qualquer situação que lhe deixe aflito. Uh, uma entrevista pode ser um vampiro emocional. Né, ou alguém que, que não tenha... É, que tenha medo de falar em público, de passar por um momento como esse, pode ficar, assim, muito tenso, muito ansioso, pode, inclusive, declinar um convite, né, não, não vou, uhum. né, fugir da situação, então tudo pode ser vampiro emocional né? até difícil definir porque é, é muito geral, é muito, amplo, né? <risos> muito amplo eu fiz uma leitura
1: hoje que falava sobre pessoas que, era, que se tornavam, ou que eram vampiros emocionais como pessoas tóxicas, pessoas que sugam a nossa energia uhum. pessoas muito narcisistas, muito perfeccionistas, se enquadra também nesse...
2: se gerar nesse sofrimento tipo... especialmente no outro, sim é um vampiro emocional, pode ser para si e pro outro também, né a, A gente... pessoa que é muito perfeccionista, ela sofre bastante. E vai causar sofrimento é. no outro também. Né? Porque eu que eu digo. nada vai estar tá bom, né? Aquela Não coisa tem que. Então isso vai demandar tempo, vai gerar tensão, vai gerar conflito, porque imagina um ambiente de trabalho. Né? Aquela pessoa está talvez o tempo inteiro é, diminuindo ou vendo defeitos no seu trabalho e como isso vai ser organizado então pode ser vampiro emocional para si mesmo e para o outro, outro também é muito complicado isso e aí como com é que certeza. a gente identifica, né? Uhum. Pra... Porque o acho que...
1: perfeccionismo? Não. não, esses vampiros emocionais é, tipo, você sabe que aquilo ali está causando sofrimento, aquilo ali já é um vampiro emocional ou precisa de algum outro contexto, alguma outra coisa para a gente identificar que está lidando com esse tipo de
2: não, é como eu te falei no início o parâmetro é o sofrimento causou sofrimento, causou encontro então já é algo que não está legal mas aí tem formas de se resolver, né? Tem a própria terapia e tem a comunicação, né? Às vezes a gente negligencia muito e parece clichê. Ah, o diálogo, né? Uhum. É, Esse pode coisa. ser o primeiro passo, sim, o diálogo? Sim. Pra gente... E aquela coisa, né? Todo mundo sabe que tem que ser feito. Ah, diálogo é importante, eu não sabe, mas... Cadê, não faz, né? Na prática. <risos> é, na prática cadê? Mas é porque às vezes a gente encara isso muito como clichê, você quer, é, não pratica. E já diria chacrinha, né? Quem não se comunica, se intrubica e dá tudo errado. Dá tudo errado. A <risos> a comunicação é, de... é a chave. É a chave. A gente ser assertivo na comunicação, né? Se eu tô num trabalho em equipe que um colega tá fazendo algo que não tá me não tá sendo legal para mim, às vezes eu posso fazer vista grossa e hum, deixar passar, né? relevar, tudo bem. É, mas até que ponto?
1: Né? Porque vai chegar um momento que você não aguenta mais deixar passar, você uhum. não aguenta mais ver aquilo, né? Uhum. Exato. Você sobrecarrega de uma forma desnecessária.
2: Por isso que o importante é falar quando está incomodando e não quando já estiver explodindo, né? Que é geralmente o que a gente faz, a gente vai... Vai tá levando, vai tá tá levando. levando. Né? Quando estoura, vai botar tudo para fora. Né? Então, incomodou, conversa. Seja assertiva. A assertividade está dentro da, da habilidade da comunicação. né? Você ser claro e objetivo hum, no, seu, no seu expressar. Então, eu chegar para a Silvia e dizer, olha Silvia, sabe aquilo que você fez? Eu me sinto incomodada por isso, por isso, por isso. Eu sei que talvez não tenha sido sua intenção, porque realmente, às vezes, a pessoa não tem nem intenção de magoar o outro, né? Sim, sim. Hum.
0: Às vezes, para mim, tá normal fazer certas é, coisas. Né? E você também precisa
2: reconhecer, né? Sim. Aí, quando o outro vem e diz, aí é importante que eu reflita. É né? uma via de mão dupla. Por isso que é importante o outro falar. Exatamente. Porque se ninguém falar, talvez eu nunca saiba que aquilo está incomodando as pessoas. Uhum, né? Então é preciso treinar essa assertividade de falar, de ser objetivo e claro. Às vezes a gente fica com muito medo na hora de magoar a pessoa, né? Sim. Eita, mas se eu falar isso, o fulano vai ficar chateado. Depende, depende da forma como você fala. E é importante entender que ser assertivo, saber se comunicar, não é ser agressivo. Porque se for na ignorância, ninguém gosta. Isso ativa o instinto, o nosso instinto de espécie de animal que nós somos, né? Racionais, mas somos né? Exatamente. Somos racionais, mas somos animais. Então, se eu vou, se eu tenho uma atitude agressiva com o um outro, o outro vai querer se defender instintivamente, né? Porque isso qualquer... aliás, até outras espécies fazem característico, isso. Característico. Né? É característico. Uhum. Então, óbvio, moderar a forma de falar e... na moderação também expor aquilo que, de fato, eu quero. Não ficar rodeando, como a gente ama, né? Às vezes a gente rodeia para falar, não fala diretamente para a pessoa, e às vezes a pessoa não entende. Ou finge que não entende, né? Porque você não foi claro o suficiente, então dá, dá margem para a pessoa se esquivar, né? Então, a comunicação, o diálogo claro e objetivo, ou seja, assertivo, é fundamental para a gente é, se relacionar bem, seja no trabalho, seja em casa, seja com um namorado, namorada, enfim. É fundamental. O diálogo que todo mundo sabe, mas ignora, né? É aquele clichêzão. Ah, é bonito, mas...
1: Mas falar-se é muito bonito, eu quero ver na ação, né?
2: É. E aí a gente sabe que às vezes mesmo no
1: diálogo, sendo claro, sendo assertivo e tudo mais, a reação da outra pessoa não é como a gente espera.
2: Pessoas, exatamente. Aí cai naquilo e que é você como... falou, as pessoas que precisam de terapia, né? E aí é por isso que a gente precisa procurar ajuda para aprender a lidar com essas pessoas. Isso. Porque nem sempre a gente falando, mesmo você sendo mais assertivo, mais claro, possível, mostrando todos os elementos, todos os aspectos, tendo uma boa argumentação, mesmo assim, talvez a pessoa não reconheça. Então respira aí, fundo e procura é, e ajuda. Aí orienta a pessoa também, né? Procura um profissional. Se a pessoa não quiser procurar um profissional, aí você... aí é uma parte difícil. Porque aí o que é que você faz com relação a essa pessoa, né? Aí porque cai naquela... Vai ali incomodando. Cai naquela outra frase da internet, né? Atura... É... Aturou, aturou surta, surta, aturou surta. É, ou você atura ali ou você vai aturar de boa e sabendo que aquela pessoa é daquele jeito, lidando com a sua terapia também, né, pra aturar aquela pessoa, você vai surtar junto porque não vai aguentar Sim, né? vai continuar lhe incomodando, você, e... você fez sua parte de dialogar, Isso. mas vai continuar lhe incomodando e aí tem a opção, óbvio de se afastar também que é o que acontece muito, né você vê que é uma pessoa que não está não tá progredindo, que não está ali ouvindo, que continua lhe machucando e também não busca ajuda, então o que, é que você faz com isso? Ou você fica ali entendendo que a pessoa é difícil de mudar, ou tome você uma atitude e se afaste
0: Eu poderia traduzir isso como maturidade psicológica?
2: Sim. É. A você maturidade. Faça o saúde mental, é, né? Fazer o melhor
1: pra você. A maturidade
2: momento. não depende só disso, né? Uhum. Mas incluiria isso.
0: Sim. sim.
1: Sim. Sim. sim Então, incluir o que mais nesse sentido? Que eu acho que, é, é, é
0: porque, assim, é, às vezes é fácil, por exemplo, para mim, chegar para você e dizer ó, oh, não gostei disso, 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 mas você aceitar é e, e, e refletir sobre isso, né? eu acho que aí é que tá o ponto maturidade da maturidade. A maturidade que tu fala
2: de, de aceitar, sim, não é, só de dizer, exatamente. mas principalmente refletir. Exatamente. E escolher se afastar também, né, nesse
0: sim. sentido. E aí essa pessoa, por exemplo, que recebeu essa entre aspas, crítica, é, por exemplo, procurar um, um, um psicólogo uhum. para que flua essa maturidade psicológica, é esse ponto que eu quero
2: Sim, falar. sim, ah, perfeito, yeah. é isso aí, é reconhecer, né, saber uhum. ouvir. Sim, mas não eu, só
0: falar, mas ouvir também. Não só ouvir. Falar, também. Mas ouvir
2: é. E aí eles só
1: tocou no ponto que é a
2: crítica.
0: Sim.
1: Uhum. E a gente precisa, até que ponto, saber lidar com as críticas e trazer algo construtivo delas, né? porque nem sempre as críticas são construtivas. Todo mundo fala o que quer. Uhum. A gente escolhe ouvir e agregar aquilo ou não,
2: uhum. né? Uhum. É, mas é bem delicado isso mesmo, né? Porque por mais que a gente é, pense assim, a, a gente escolhe, mas às vezes a gente não escolhe assim também né? Uhum. A gente, ah, não vou ligar para aquela, opini aquela opinião que essa ah, pessoa deu, tá mas tá ligando, uhum. <risos> né? No, no fundo, no fundo, você diz, eu não acredito que eu vi uhum. isso. Não acredito, né, que fulano disse isso pra mim, aí vai assim, fica pensando. Então, às vezes isso não é algo tão consciente, né? A gente não escolhe se importar ou não com a opinião do outro. Normalmente a gente se importa, sendo positivo, sendo um elogio ou sendo uma crítica. Por quê? Porque aí eu gosto sempre de fazer uma avaliação bem geral mesmo, de espécie, porque isso diz muito sobre a gente, né? O ser humano é um ser humano sociável. Sozinho, se a gente pensar, vamos fazer mais uma vez a retrospectiva, né, os nossos ancestrais. Sozinho, ninguém sobreviveria uhum. nos tempos passados. Hoje também não. As necessidades mudaram, né? Mas sozinho, é, a gente também não sobrevive, mesmo nos tempos de hoje. Ou sobrevive com muita dificuldade, com muitos transtornos. E, e aí, por isso que a gente se importa com a opinião das pessoas. Né? Seja um elogio, isso vai fazer bem pra gente, vai né, deixar a gente com o ego lá em cima, massageado e tal, vai ser bom. É, ou uma crítica. É, aí a gente vai ficar triste. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. Porque ser aceito é estar dentro de um grupo. E um uhum. grupo é defesa. sim né, Então, é muito difícil a gente dizer que não se importa com a opinião, com uma crítica, com, enfim, algo que alguém fale. É muito difícil. Mas aí vem a parte da maturidade de até que ponto eu me deixo influenciar por aquilo, né? Eu posso ficar, ficar triste por algo que alguém me disse, mas até que ponto eu fico triste, né? Até que ponto eu fico remoendo aquilo na minha cabeça, eu fico chorando, eu fico deprimido. É, e aí tem, tem outras coisas por trás, né? Porque a gente se importar com a opinião de alguém é normal, até de espécie, como eu disse. É, a gente quer estar incluído, porque inclusão, grupo é defesa. Mas a partir do ponto em que aquela crítica, que é apenas uma crítica, me adoece, faz eu me deprimir, faz eu é, chorar demais, ou pensar demais, ou ter crises de ansiedade, hum, aí não é legal. Por que, que você está tendo isso? Uhum. Aí isso precisa ser avaliado, porque depende de cada caso, entendeu? Por Sim. que a pessoa está sendo tão vulnerável uhum, a ponto de se sentir tão mal por uma opinião, por uma crítica?
1: A gente precisa saber filtrar. Uhum, de certa forma, seria isso, né? O que eu, o que eu preciso é, absorver e o que não. Só que nem sempre é tão fácil.
2: É, e é, mesmo. É, mesmo aquilo que eu não preciso absorver, eu ainda. Ainda absorvo. Ainda de absorvo um, de outra. É, absorvo, mas aí é que tá. O quanto eu absorvo. Uhum. Né? Será que eu preciso absorver tanto ficar tão mal por isso? Aí ah, isso que precisa ser avaliado. Você absorver um pouco, tipo, ah, poxa, fulano falou aquilo pra mim. Chato. mais bola, bola pra frente, né? vida segue. é né? você
1: absorver pra poder ver o outro lado da coisa?
2: A gente hum, pode pensar assim, não. Não necessariamente. Pra ver o outro lado da coisa, você precisa absorver, né? Não necessariamente. Depende. Se for uma crítica construtiva, acho que aí Aí sim, a gente vai absorver e vai olhar o lado do outro. É, fulano disse isso para mim, por causa disso, 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 tá? aí eu vou mudar. Tá dentro da maturidade, né? Uhum. Mas aí eu acho que teria que ter uma situação mais específica pra gente entender melhor isso que uhum. você quis dizer, entendeu? pra ser mais claro.
1: Mas eu acho que seria nesse sentido mesmo, de às vezes uma crítica positiva, de uma sim. crítica construtiva, de você olhar... Você absorver aquela ali e pensar... Isso. Será que isso faz sentido? É, avaliar. Eu preciso avaliar para entender... Por que a pessoa está fazendo aquela crítica para uhum, mim? Uhum. É nesse sentido... Sim. Aí ele é absorver. Sim. Mas sim. O, o cuidado de você não deixar absorver... De, a chegar, de chegar ao ponto de você achar que a pessoa está certa... E você mudar uma coisa em você... Que não era necessária... Não
2: era necessário... Exatamente... E é isso o Fazer o que o outro quer... Somente né? o que o outro quer... Às vezes, a necessidade de aceitação, né? Muito necessidade de aceitação, de agradar demais as pessoas. E o porquê disso? Aí, como eu disse, cada caso é um caso, né? Tem que ser avaliado. Às vezes, isso pode estar com uma raizinha lá na infância, na relação com os pais, enfim. Por que, que eu aceito tudo ou faço de tudo para agradar as pessoas e fico tão tenso, tão preocupado, tão ansioso por receber alguma crítica? Tem como ser perfeito o tempo inteiro? Difícil, né? Então, é, tem que ter toda essa avaliação. Eu
1: acho que quando o Malu falou agora sobre o seu passado de ser criança, sua relação uhum. com os pais e tudo mais, eu tô no livro que eu falei que eu tô lendo, e ele tem uma parte que ele fala justamente sobre isso, que a sua relação com os seus pais, com a sua família, pode afetar diretamente nos seus relacionamentos com, em, em, com você enquanto adulto. Ah, sim. Com certeza. Isso faz realmente sentido. Sim. Às vezes a gente acha que a nossa ligação com os pais, com a nossa família... se tinha carinho, se tinha a escuta, se tinha a paciência... quando a gente era criança... isso não vai ter nada a ver com o um adulto... quando a gente
2: vier a se tornar um adulto... mas sim, tem mas tudo tem, a ver. Porque a família ela é o primeiro grupo social... Uhum. né? quando a gente, obviamente... mas você tem ali a família... depois geralmente vem a escola... E aí os outros, né? Vão se vão surgindo. É assim. Então, o primeiro grupo, que é a base. Né, você vai tirar os exemplos dali. Mesmo né? que inconscientemente. Mesmo que inconscientemente. Geralmente eu inconsciente. já eu acho que, eu acho que é que É muito inconsciente, inconsciente. né? Uhum. Assim, você vai absorvendo, você vai aprendendo. Tem é, a questão de valores e educação de modo geral, é, de qualquer forma, é, mas é o primeiro grupo. Então, como não levar isso adiante? Você vai criar parâmetros mesmo que inconsciente de como tratar as pessoas, por exemplo, é, um, um exemplo né, à toa aqui. É, se você cresce em uma família em que os pais bebem. Socialmente mesmo, não é problema de, de álcool, não você vai crescer entendendo que aquilo ali... tá... é normal. normal. Uhum. Se você cresce numa família... em que os pais não bebem de jeito nenhum... que até podem dizer... ah... bebê é errado... por questões... N questões... talvez religiosas... você vai crescer achando que bebê é errado... até que você muda essa concepção, muito provavelmente isso só vai acontecer lá na frente. Quando você já tiver uma certa maturidade de entender que, ok, aquilo era a opinião dos meus pais. E aí, por mais que a gente se influencie pela família, mas a gente tem como reverter algumas coisas. A maioria delas. Então, quando você tiver maior, tiver a sua própria consciência, maturidade, você vai ponderar. Não, tudo bem, meus pais achavam que isso era super errado, eles não bebiam de jeito nenhum, mas eu não vejo dessa forma e eu acho que eu posso, dentro do limite enfim, você vai fazer sua avaliação. Aí entra a sua personalidade. Né? é Sim, também, uhum. né, e a sua, como a gente falou aqui, a maturidade, Isso com o tempo vai se desenvolvendo, uhum. né, mas a relação familiar influencia, sim, as outras, exatamente por ser o primeiro contato social, e é dali que a gente vai tirar... Digamos assim, as comparações, né? Eu e acho consiga. que o mais
0: influencia né?
2: o, os parâmetros, entende? Os parâmetros uhum. a gente tira da lei.
0: Já vem aquele dito popular: costume de casa, vai a praça. Uhum.
2: Né? Sim. <risos> eu acho Tudo que
0: o mais influencia né a base, como uhum. agora a gente fala. isso.
2: Tanto a presença quanto a ausência, né? Sim. Tudo vai influenciar. Se você tem uma família <coughs> presente, se você tem uma família ausente se você é uma criança muito vulnerável você está sendo moldado ali na frente isso vai vida. ter um reflexo né muito provavelmente a gente não pode bater o martelo e cravar não né existe a uma das habilidades do ser humano a resiliência né uhum. não quer dizer que você necessariamente vai sofrer não Pode ser que não. Tudo depende como a vida, o curso da vida, né? E Como você for lidando com as situações. Mas tem a possibilidade, tem. Tanto da aquelas crianças que são vulneráveis, quanto das crianças que são super protegidas, né? Que aí às vezes os pais, no excesso do da proteção, do amor, né? Acham que estão fazendo super bem, bem. E aí eu compreendo porque é melhor nesse caso pecar pelo excesso do que a falta, né? Mas isso tem consequências também. Né? Então, a família, não tem como não se influenciar pela família. Né? É muito difícil. Uhum. Mas, como eu disse, é, é reversível. Né? Com o passar do tempo, você vai tirando suas próprias conclusões. A terapia pode ajudar muito, porque sim, a gente carrega muita coisa da família também. Que, às vezes, a gente não... conforme cresce, né? Não concorda, mas como assim foi o que eu aprendi, causa um conflito interno, né? Uhum. De... de você de, de entendimento, sim. Contra aquilo que você é, conviveu desde sempre, exato, né? É. Só
0: quebra de bloqueios, né? Que, é, sim. você, você cria aquele, aqueles... É, é, como é que eu posso dizer? São aqueles exemplos que você já teve, sim. que às vezes você tende como, aquilo, como a verdade absoluta, que na verdade não é. Que não é, que é e aí quando e você, você começa bloqueios.
2: a ter ideias diferentes daquilo, você fica meio... E uhum. agora, como é, se eu acreditava tanto nisso, mas agora eu tô com dúvida, aí vem. E é normal. E é normal, e vem a ajuda profissional, porque, é, por mais que seja normal sim, mas pode causar muita angústia, pode causar sim. muita ansiedade, porque gera
0: dúvida. Sim, sim, eu digo assim, você ter esses é. questionamentos é algo normal sim. de se ter, né? Hum. É algo racional. Sim, digamos assim é exato.
2: Então, mais uma vez, a gente vê que a psicologia, a necessidade do... Pelo menos uma vez na vida, acho que todo mundo uhum. precisa. É, eu ia fazer essa
0: pergunta agora. É. É, a gente, assim, acredito que sim, mas existem pessoas que que tem um, um algo psicológico, digamos assim, que é mais forte do que outras pessoas. Isso é, acho acho que é fato. Isso. É disposição a ser mais. É, existem pessoas que têm mais uma, uma disposição a ter um psicológico mais abalada, sofrer mais por certas coisas. Existem pessoas uhum. que são mais fortes, é, mais fortes. Eu não uhum. vou dizer, eu não sei uhum. que seja forte ou seguro, enfim, uhum. que seja mais maduro. Não uhum. sei. Mas acredito que sim, existe sim. e existe algo é, a, até naquele ponto que a gente falou no começo, em que você pensa que ah, tudo bem, eu consigo lidar com isso, uhum. mas quando você vai ver se já está com aquele uhum. com algum transtorno e você uhum. pensa que você é durão, você é forte, e, na verdade não é, né? Nem uhum. é o
1: tempo todo, né?
0: Não Exatamente. é o tempo todo, pelo menos. Exatamente. E uhum. aí existe e existe algo que por exemplo, as pessoas que... É, na verdade a resposta já era um tratamento psicológico.
1: É, né? é está é na cara é. A gente sempre vai cair nisso, é. né? Uhum. Mas, Sim, eu, a, mas
0: aí a, a, a pergunta que eu queria fazer é se hum. existe algo que eu posso fazer comigo mesmo a princípio para que eu possa é, ter essa, esse amadurecimento psicológico, consiga ficar mais forte e uhum. tal.
1: É, e também não... sim existe, né? Essa questão, essa divisão de realmente tem gente que é mais sim, forte e sim. tem gente que se abala mais.
0: Particularmente hum. eu acho que sim, não sei se é verdade.
2: Né? É, Pelo lado é, da psicologia, é, isso existe. Não, é, porque não... eu também acho que sim. <risos> eu acho. Sim, essa é classificação, sim. né? Tecnicamente não tem. Uhum. Né, mas por quê? Tudo isso. Aí vem outra, outra palavra, expressão, clichê de nós psicólogos, né? Depende. Tudo, <risos> tudo, tudo depende. Tudo depende. Tudo depende, né? Então, quando você diz, ah, o que é que pode ser feito? Você falou, sei, vai para terapia. Sim, é, isso aí é, é... Porque não tem de mágica, entendeu? Uhum. Eu não tenho como dizer, ah, faz isso, isso e isso, que assim você vai ficar mais maduro, mais forte, não. Até porque é muito é um particular, processo. é muito particular. O que uhum. vai ser desenvolvido para você vai ser diferente para Silvia.
0: Sim.
2: Porque suas necessidades são, e para elas são outras, então não uhum. tem como sabe... dar uma receitinha de bolo... que sirva para todo mundo. Talvez reconhecer... já seja um bom caminho. Bom. Né? Reconhecer que... Ó, é, eu, talvez eu precise... então é bom que eu vá... quebrar a barreira do... psicólogo não é coisa para louco... então eu posso ir... eu posso buscar... E, e isso não quer dizer que eu esteja enlouquecendo... por isso... já é um bom caminho... você já está se fortalecendo... a partir do momento em que você reconhece... então... Você sai da mesmice. Né? Quando a gente hum. não reconhece, a gente tende a ficar na mesma. E não, não cresce, não desenvolve, não sai daquilo. Reconhecer já é um passo importante. Eu acho a que ser... essa é a base para todo mundo você reconhecer. Sim. Acho que seria a que base universal. Precisa... Que você não precisa é. ser
1: forte, forte o tempo, o tempo inteiro. inteiro.
2: E aí vem na questão da, da classificação, né? Ser forte, ser fraco. Você pode ser forte em um momento, em outros não... Então você... e às vezes o que
1: pra você é uma besteira,
2: que você vai se sentir forte com aquele pro outro, não. Sim. É, então todo mundo é forte ir. e fraco. Uhum. Todo mundo é forte e fraco em algum aspecto.
0: Né? Vai existir você momentos vai para...
2: Ponto ali que vai, que vai tirar ser do mais, eixo. mais delicado. Que vai ser mais delicado. Isso não quer dizer que você desenvolva, como eu disse, um transtorno, mas que vai fazer sofrer e que seria importante que você tivesse um suporte.
0: É legal ter.
2: É A legal ter. É uma, é, uma mais, necessidade, você poder com quem contar técnica e profissionalmente, porque uhum. é, um amigo não é um psicólogo. Né? A academia não é terapia, por mais que muitas pessoas a achem também, né? Eu vou movimentar a cabeça na academia é... e tal. Não substitui a terapia.
0: Para né? domingo... mim é o
2: que eu falo. Eu Ajuda. prefiro psicólogo do que uma atividade física. <risos>
0: Ajuda. Até pelas questões fisiológicas. Com
2: certeza. <risos> são complementares. Não dê desculpa não
0: praticar exercício.
2: É, Silvio, não, não foge da raiva. As duas coisas eu são vi importantes. eu Mas não tem jeito. <risos> As duas coisas são importantes. Mas uma coisa não substitui a outra. Sim, sim. Né? Então, a gente tem essa, esse suporte técnico, profissional, é importante porque é alguém neutro. Se você for buscar um amigo, um amigo vai dizer, ah, é, eu te entendo, mas faz assim, assim, assim. Você vai sai. colocar a opinião dele. É.
0: Sempre tem a, a, a opinião através das de vivências né? dele. Uhum. E que
2: a vivência dele talvez não sirva para você. Coisa. Aí você escuta aquilo aí. Eita, eu vou fazer isso. Aí quebra a cara. E
1: eu acho que é aí que o amigo também precisa ter essa consciência, né?
2: Sim. De dizer, olha, eu aconselhar. só posso te
1: ajudar até certo ponto. Mas uhum. eu não quero dar a minha opinião. Eu tô aqui pra ouvir. Isso, sim. Né? Uhum. Que é importante a gente também dar essa escuta uhum. pra ajudar. A escuta da gente não é qualificada como uma de, uhum. de maluca é psicóloga. Uhum. Mas essa escuta que a gente precisa dar para
2: o outro também é necessária. o um assim. primeiro
0: passo, né? Sim. Assim.
2: É, você ter com quem contar... Mesmo que não seja um profissional a princípio, já é muito bom.
0: Até né? Porque é aquela questão da vivência em sociedade. Sim, né?
2: exato. O, a relação familiar, a amizade, ela é terapêutica. Ela é benéfica. Né? Então a gente precisa. É importante a gente desabafar assim, com os amigos, né? Mas o desabafo com os amigos não é terapia. Né? Não vai. Ter talvez não, é, não. Talvez não resolva o seu problema pode te ajudar é, emergencialmente ali aliviar um pouco né mas tampa um pouco o sol com a paneira né uhum. vai buscar vai vai se tratar realmente né vai buscar o apoio específico correto para que isso que gerou sofrimento não se torne mais um sofrimento tão grande lá na frente porque o amigo vai estar tá lá, obviamente, para te dar suporte se for um bom amigo, né? Ele Sim. vai estar tá lá <risos> novamente. Se não for um
0: vampiro, né? É, se é. não for um
2: vampiro, ele vai estar tá lá novamente para lhe dar um suporte. Mas e aí? Você vai ficar sempre revivendo as mesmas situações? né E o amigo vai estar tá lá sempre ouvindo as mesmas hum. coisas. Quem também não tem aquele amigo que vem, lá ah, vem fulano, falar daquilo de novo, né? Eu não aguento mais. É Ai, a mesma coisa, vem se queixar da mesma coisa. Tem alguma coisa aí, né? Às vezes os próprios amigos não aguentam mais, né? E aí tá na hora dos
1: amigos te ajudarem a procurar. Uhum. Escutam,
0: nesse caso, tirar. tá na hora de você ajudar seu amigo. Vamos comigo, é, pra, a terapia, vamos é, comigo é, pra
1: terapia. exatamente. Vamos comigo pra terapia. É bacana, é tranquilo tá? tal. Porque existe esse tabu ainda, é. como a gente falou lá no começo. Então, hum. eu acho que o amigo pode ajudar nesse é. momento aí a tirar esse tabu.
2: Isso. E levar o é. amigo
1: para se tratar, Por né? isso que
2: tem que ser realmente quebrado, né? Porque imagina se seu ciclo tanto de amizade quanto de família, acha que isso é um problema. Não. Você vai procurar o psicólogo. e tá doido, não sei o quê. Faz aquela piada, faz a... minimiza, ridiculariza. Como é que você vai procurar? Você até pode, porque você é uma pessoa independente, consciente, sabe que precisa e, e que bom que enfrenta, né? Vai, busca. Mas sem o suporte é tão mais difícil, né? Porque eu já atendi, atendo, inclusive, atualmente, Pessoas que não, ninguém sabe que eu tô aqui. Então, aquela coisa assim, vou pra terapia quase escondido escondida, ninguém sabe que eu tô aqui, porque sabe que não vai ter o suporte, que vai, vai dizer que é besteira, de que não precisa. E a pessoa e eu não tô quer. aqui
1: pra ela escutar também, pra que você tá indo pra psicólogo. É, né? e
2: não, você é, tá gastando dinheiro quando é um, um atendimento né, particular, assim. Tá gastando dinheiro, isso é besteira. E, e aquilo já deixa a pessoa mal, de novo, porque, bom, você já tá prestando suporte, aí vem alguém e diz que ah, você tá indo buscar uma coisa que não vai te dar uma solução, ai, cansa E aí você paciente, tá ajudando é?
1: aquela pessoa só parcialmente, porque ao mesmo tempo que você tá ajudando, a pessoa do lado de fora tá dizendo que ela não precisa daquilo, uhum.
2: é, né, então vai ser um a, trabalho... É, é pra, pro paciente isso não é nada bom, né?
1: Ele tá lá procurando ajuda e ao mesmo tempo tem alguém é, que ele não precisa. É como
2: você remar contra a maré, né? É cansativo. Né? Você hum. perceber a necessidade, mas não tem o suporte. Não
0: tem suporte.
2: Aí você, quando vai dizer que tá indo, tá fazendo uma coisa boa, né? Tá se tratando, tá buscando, aí né? vem alguém diz, ah, mas você não, não precisa, funciona. não funciona, você tá gastando dinheiro, é à toa. E às vezes você começa não. a se questionar, né? É, infelizmente, isso.
1: acho que pode ocorrer de você se questionar sim. se você sim. realmente está fazendo certo uhum, uhum. Sim,
0: muitas sim. vezes eu acho que até essa, esse próprio é, essa opinião aí vem, algum, acredito que muitas vezes pode vir até do teu âmbito familiar ali, que é teu primeiro uhum, ciclo ali vezes. que você tem maioria
1: em que, das vezes
0: né, é, é, que você confia, né você uhum. criou aquela confiança uhum. inicialmente e tudo mais acho, acho que isso aí é o que mais acontece é, eu acho
2: sim a família influencia, sim. E é o que mais pesa também, né? Porque você uhum. pensa, poxa, de onde eu deveria estar tendo mais suporte uhum.
0: e não estou tendo. É um carinho ah, muito. Uhum.
2: Aí é mais um motivo para estar em terapia. Mais um motivo para você continuar
1: acho que certo é todo mundo
0: fazer
2: terapia. É, já está é, né,
0: marcando já aqui. É tá? tá certo, né?
1: E aí a gente estava ah, conversando outra coisa antes de Malu chegar, que era sobre personalidade, uh
0: -huh. né, Elisson? Antes da gente entrar sobre personalidade, deixa eu fazer uma pergunta. É, com esses distúrbios que a gente vem vendo hoje, essas doenças psicológicas que vão se agravando e tudo mais, em uma crescente, né? É, a gente vê que isso se agrava mais em pessoas mais velhas ou em pessoas mais novas. E aí já tem outra pergunta.
2: O, os transtornos de ansiedade... Depressão,
0: então... de... de, de... Enfim, do que a gente vem vivenciando hoje. Ah, Essa culpa de sociedade. Essa de, pressa, dessa pressão. Né? Uhum. Enfim.
2: Se a gente for observar, inclusive os dados né, que a gente passou, o até citou de setembro amarelo, né? Recente que a gente passou. É, não tem uma faixa etária muito... Bem definida. Definida. Uhum. Porque, inclusive, os idosos, né, eles têm um alto índice de suicídio. Sim. idosos, né, talvez você não associe isso com idosos né? é muito pouco falado, né é pouco falado, mas tem é uma taxa alta, então é difícil o jovem sofre o adulto sofre, o idoso sofre cada então... um é afetado de uma forma, é. né
0: uhum. é, é que, então assim, não
2: tem de... como dizer assim, a faixa etária a faixa é tal atária, o... é, uhum. a que mais sofre
0: é que de certa uhum. forma eu não sei se pela questão dos meus soci... das redes sociais dos meios sociais uhum. que a gente vive hoje, né é perceptível que há um crescimento de, de por exemplo, suicídios uhum. em pessoas mais novas a jovens. A vulnerabilidade
2: dali, da, da exposição das redes, né?
0: Sim, e aí já era a minha segunda pergunta. A, a, a criação do meio digital, redes sociais, cobrança sociedade, você acha que influencia bastante nessa. Com certeza. Porque hoje em dia ninguém pode fazer nada que ela tirar uma foto para postar numa é. rede social e aí vem uma crítica uhum. e é aquela pessoa já.
2: Sim. Com certeza, e não só a crítica, mas é, eu tô vendo que Ellison postou uma foto lá na praia, eu já me comparo, porque eu não estou na praia como Ellison. Tá. Hum. Não tô lá te criticando, mas eu tô me comparando. Sim. Então, às vezes isso é que um mal. A vida perfeita que a é, pessoa transparece. A existe o um mal explícito, que é aqueles haters que vão lá gratuitamente e vai lá descer a lenha na sua, na sua rede social, mas também tem o um mal que é velado, né?
0: Uhum.
2: Não, não preciso tá, é, estar comentando, criticando alguém, aí só assim a rede social vai ser ruim. Não. Uhum. A, a rede social pode ser ruim a partir do momento em que eu me comparo, que acho que a vida de todo mundo é boa e só a minha é ruim, porque tá todo mundo numa festa e eu não tô. As pessoas estão com o cabelo assim, eu não tô. Tá com o corpo assim, eu não tô. Não tô lá batendo boca necessariamente, mas eu tô... Mas tô absorvendo aquilo. Então, com certeza, as redes sociais têm uma influência. Mas aí também tudo depende. Depende. <risos> tudo né? depende. Tudo depende, porque aí vai, óbvio, de como você lida com isso. Às vezes até... Eu acho que as a pessoas perderam o um limite também nas sim, redes sociais. Orientação uhum. de uso, às vezes é, a própria monitoração dos pais, uhum. de como lidar com isso, de como vai formar a cabecinha... Se a gente for pensar nos adolescentes, né? De como os adolescentes vão ver aquilo, né? Uhum. Antes, a gente que não tinha essa exposição tão grande, a gente só sabia o que o colega fez nas férias, quando voltava para a escola, Sim, eu, né? Uhum. Aí, geralmente, tinha aquele momento inicial, às vezes, até os professores pediam a passo, uma redação, como foi, seus séries, né? Aí, a gente ficava é sabendo como foi as férias da galera. Hoje, não. Tudo e, muito instantâneo. Instantaneamente, você está sabendo. Aí, você. Isso pode ser o um gatilho, né? Como a gente Sim. chama hoje em dia. De tá todo mundo vivendo e eu tô parado, eu tô, pessoas estão aproveitando e eu não tô. Mas aí vai, vai de suporte familiar, vai de maturidade também. E aí a rede social, se, como não se influenciar? Como é que não influencia na saúde mental? Uhum. Aí você vê, não somente para os jovens, você vê adultos, né? Tá lá trabalhando, né? Tá Acho que o primeiro adulto, turno... às vezes, pode até dizer,
1: eu trabalhei a vida inteira e não consegui o que fulano conseguiu, que também, tá apostando,
2: né? Também. Acho que no adulto pode influenciar até dessa forma. É, sim. Ou então você vê um colega seu de profissão e bota lá primeiro turno, segundo turno, tá, tô no terceiro turno. Super vantagem, né? Você trabalhar os três turnos. Exatamente. Só que não. <risos> Mas uhum. você já se comparar. ah, fulano tá sendo produtivo, eu não tô. Então isso não é só uma coisa de adolescente. Sim. Que vê o amiguinho viajando ou na festa, isso vem para o adulto também, para o lado profissional, e aí, enfim, está vendo que cada faixa etária tem sua peculiaridade, né? Uhum. A questão dos idosos, que eu falei que tem um índice alto, inclusive, suicídio. De, de suicídio, é exatamente pela ausência, ausência de tudo isso, uhum. né? É aquela coisa, eu quero fazer, mas eu não tenho mais como fazer, né? O meu corpo já não acompanha, às vezes a família, é, cada um tá por com a sua, né? E o idoso, às vezes, não tem tanta atenção, ou enfim, o cuidado que merece. Então, cada faixa etária tem sua peculiaridade. E aí o idoso já não é assim... Tem essa questão da rede social já não se aplica tanto.
0: Tanto. Aham. Mas
2: sofre também é por outro É mais de um contexto familiar, né? Sim. Em alguns casos. Sim. Mas sofre também. Entende? Então, cada faixa etária tem...
0: Tem as particularidades, Tem as né? suas
2: particularidades. Uhum. Mas a rede social hoje em dia é bem... É uma ferramenta extremamente importante, né? Mas a gente tem que aprender é, a saber é, lidar. A né? trabalhar com ela, porque, como diz o ditado, tudo demais é veneno, a rede social também. Se a gente não tiver uma moderação ali, uma ponderação no uso adoece, é mais um fator adoecedor.
0: Uhum.
2: E aí eu volto para o setembro amarelo, que foi um assunto
1: que ficou muito em evidência, que a gente falando assim, que a, as pessoas matam pessoas através das redes sociais, uhum. todos os dias, uhum. com um comentário, né, com uma uhum. coisa que faz, com uma coisa que deixa de fazer, e acho que todo mundo precisa se conscientizar disso também, uhum. dos limites que cada um deve ter, para com, de responsabilidade é. com a saúde mental do próximo.
2: É, a internet é, é. é, é Delicada nesse sentido, né? Porque aí vem as pessoas que acham que a internet é a terra sem lei, né? Que você tá ali por é. trás de uma tela, tá à distância. Então você tem o direito de falar tudo. Acha que aquilo... Ah, por eu estar tá distante, vou falar e vai ficar por isso mesmo. E às vezes fica por e isso mesmo. E eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. não tenho responsabilidade nenhuma, exatamente. Às vezes fica por isso mesmo. né? Mas a outra pessoa sofre. Nem todo mundo vai... Ter uma medida judicial, vai colocar advogado para, enfim, impor esses limites, né? Mas aí tá adoecendo o outro. Então, é o uso da internet. Foi uma ferramenta que revolucionou. Sim. Né? Mas se não for bem utilizado, é complicado.
0: Complicado, né? eu é, acho basta que é. Excesso...
2: Basta a gente lembrar da origem da internet, né? Que foi na guerra.
0: É. Para facilitar, né?
2: <risos> Só para lembrar que ela
1: foi feita na guerra, né? a é. da guerra, né? Origem da guerra. Tem os dois lados da moeda. <risos> então, assim. É.
0: A, <risos> a gente já falou isso de, de, até outra vez, né? Eu até comentei a questão das, das tecnologias uhum. e evoluções que os desastres podem trazer. Uhum. A internet é uma delas, essas coisas. Mas uhum. você queria falar sobre. Eram
1: as personalidades, que a, a personalidade. gente estava comentando aqui antes de Malu chegar. Uhum. As pessoas realmente têm mais de uma personalidade? Isso é uma curiosidade, né? Porque hoje a gente vê filmes, vê documentários uhum. e tudo mais falando
2: sobre isso. Uhum. Realmente existe? Existe. as, as psicopatias, né? Os é, São os transtornos. Então, é. né,
1: nem todos nós temos duas personalidades. Não, não é normal que a gente tenha duas personalidades. É. ou mais é de duas. <risos>
2: Eu li e dizia que, assim, todo mundo tem duas personalidades. Não é normal. Não, hum. a gente pode ter variação de humor certo, mas isso aí não é variação de personalidade.
0: Uhum. Existem casos bem específicos. Né? É
2: que aí é mais da área mais realmente é psicológica, é psiquiátrica, são casos bem mais específicos e até bem é, mais raros até. Sim. Não, não Sim. é tão comum isso, entende? Sim. Então a gente ter variação de humor não quer dizer que você tem duas personalidades, né? Às vezes as porque pessoas... A gente pode confundir, né? É. Fulano, uma hora tá assim... tá em duas é. personalidades... não é? É, não, não... não tem nada a ver com... Um transtorno de personalidade aí... Uhum. é... aí transtorno de humor... e mesmo assim... muitas pessoas às vezes... É, confundem até... ah... fulano é bipolar, né? Sim. Ah... porque uma hora tá rindo... outra hora tá chorando... e não... a bipolaridade não se dá por esse... ah... só de manhã tá de um jeito... de tarde tá, tá de outro... Eu até questiono quando um paciente vem falar sobre isso, eu digo, e onde é que tem escrito que você tem que acordar e dormir do mesmo jeito, né? Acordou feliz é então normal feliz, você
1: ter essa alteração
2: é de normal. humor é normal, durante o dia, né? é claro que tudo isso é avaliado intensidade, enfim tem outros uhum. aspectos para ser avaliado, né? mas a gente não é obrigado a acordar de um jeito e dormir do mesmo jeito a variação de humor é normal uhum. aí as pessoas falam, tendem a achar isso ah, a é bipolar, porque tá tranquila, de repente explode, não sei o que, dentro do... Né, re, fazendo as ressalvas de algumas situações. Depende, né? Tudo depende. depende, tudo tem que ser avaliado. Mas é normal, ninguém é bipolar só porque uma hora tá rindo, outra hora tá
0: chorando.
2: <risos> Principalmente dependendo da situação.
1: Mudança de humor, existe normal. outras questões. É. Então as
2: personalidades
1: são no caso de psicopatia, esse tipo de são coisa. São
2: transtornos mais agravados, né?
0: Sim, sim. É. E é bem diferente, né? A gente tava conversando aqui sobre algumas coisas.
2: Psicopatologias, eu disse psicopatias? Sim. Errei, então, ah, é errata. <risos> psicopatologias, né? Porque psicopatia é outra, é um transtorno, né? Mas a psicopatologias é, é a parte, digamos assim, da psicologia, da psiquiatria, que vai fazer os estudos dos transtornos mentais, né? E dentro deles, a, os transtornos de personalidade mas que são casos como eu disse mais até mas. mais raros não é não é tão comum não se ter múltiplas personalidades.
0: Inclusive tem filme que retrata isso tem. e são baseados em fatos é que lá a gente estava conversando sim. e é bem específico é você vendo é, documentários sobre pessoas que têm múltiplas personalidades uhum. é muito diferente e realmente é, é muito perceptível a, a, a mudança de personalidade uhum, né uhum. e a gente vê que se esse gatilho que é criado entre o psiquiatra, acredito eu, uhum. é que eles bom, conseguem conversar com as várias personalidades, você vê que é muito diferente. É exatamente. É muito porque diferente. A fato, gente viu
1: com clareza, a gente estava assistindo o vídeo, a gente, a gente viu é, com clareza mostrando. a diferença da pessoa se portar.
0: É, uhum, o jeito do sentar, de falar o jeito de falar é muito diferente
1: é as características sim. parecem outra pessoa porque em realmente é outra, é, é outra pessoa é, né? é, é outra pessoa
0: é verdade verdade
1: dentro, dentro é, do ser é. humano acredito Mas, que
0: a, quem está nos assistindo já deve ter visto alguma das pessoas né o um filme fragmentado né, que mostra muito uhum. isso
2: acho que ali está Eram... é,
0: 23, 24 personalidades. Era não
2: 17, não. Era... É
0: mais, é mais. mais. É, é 20, é alguma coisa. 23 ou é 27, eu não pois lembro. É. que até a última personalidade e é a saiu, Fera, que ele chama sim. ali, a Fera. Né? E que tem força sobre-humana uhum, e tudo mais, né? Uhum. Então, para quem quiser assistir, quem não assistiu... tem tá Aqui tem um novo agora legal.
1: também. Eu vou só passar para ver se o Malu já está... É Por dentro. É Literalmente. Que é as 24 personalidades de Billy Milligan. Esse Netflix é 2021. Também é, 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 é baseado em.
0: É bem legal. Fatos reais. Um uhum. O é um muito... cara que tem 24
1: é personalidades e era ele estuprava crianças, enfim. Uhum. Parece ser bem Legal também hum. de é quem tá É,
0: né? existe uma disparidade tão grande nessa personalidade, né? Que dentre as personagens que vivem e habitam aquele mesmo corpo, uhum. né? Existe homem, mulher, criança, uhum. idoso, é enfim. É são variadas, hein? Esse filme, Fragmentado, retrata muito bem isso. É, sim. E é verdade, né? São, são coisas reais. É. E pode atender de
1: crianças a idosos, né? que a gente também já viu o caso de crianças.
2: E, e só fazendo uma ressalva, assim, que lógico, os filmes são ótimos, mas. São baseados, é, baseados, já diz, né? Tem a parte toda cinematográfica, toda, né? Todo
0: logicamente. Rumo,
2: é. Tudo mais é, rom romanceado mesmo, né? Pra, sim, sim. Para venda do filme, sim. né? Então, de fato, a, o caso existe, é baseado em fatos reais, mas... Quando a galera for assistir, né? não, não leve bem tão ao pé, pé da letra o filme. Não, só para entender um pouquinho, é, né? para ter uma noção, mas não leve ao pé da letra. Não imagina é. que
0: você tem uma fera dentro de você que vai levar um tiro e não vai acontecer é, nada. Poxa, Por favor. Não
2: tem como. É né, como você lembrar, da, falando em filme, né, lembrar daquela cena é, daquela mina do exorcista, que sim, ela vira a cabeça assim. não É humanamente gente, impossível é. Tá? a gente <risos> a cabeça Por ali. Favor. É, não não é assim então façam
0: façam a leitura Sabe o filtrar é, né façam
2: a leitura mais ponderada do filme aí porque não é bem assim também né? <risos> é. mas existe só não é tira assim. como
0: base e procura documentários documentário que é tem no próprio YouTube tem um documentário por achando
2: curiosidade não né? né existem as múltiplas personalidades sim, sim. mas são transtornos muito específicos é bem raros e assim. e não tão é, Daquele jeito
0: do filme. É. Tá <risos> chamativo. É. Assim, né? É. Tá querendo vender. É, <risos> é
2: isso. É. Agora, esse da Netflix eu não vi ainda. Vou é, procurar. 2021? É novo. Muito bom. 24
1: personalidades.
2: Uhum. Já tem uma
1: galera assistindo e fazendo resenhas e tal. Uhum. Mas acho que é como o Malu falou: tá, tá ali para vender, né? Uhum. Então, uhum. vai ter sempre algo mais
2: fantasiado. É isso. Mas... Exatamente. Se não. É bilheteria, né? É uma minissérie, é. na verdade. Só hum. poucos episódios. Uhum. Bem rapidinho, dá para... É, assistir. e a gente não pode esquecer disso. Tá? É um mercado também capitalista, né? Uhum. A Netflix também é uma empresa, sempre, então ela visa sempre. lucro. Então tudo a gente deve saber filtrar realmente. Saiba
0: que aquilo ali tem algum interesse por trás. É,
2: é Sempre tem. É, e não é que não exista. existe aqueles transtornos, mas aquilo ali está muito mais aguçado, muito mais, né... intenso e... cheio de efeitos para chamar atenção... Sim, né? então tem que ter só essa ressalva... mas... é muito... É, singular isso, sabe... o que dispara... digamos, se a gente for pensar em termos de saúde mental... com certeza é... os transtornos de... da variação de humor, né... vem a ansiedade, vem a depressão... transtornos de personalidade... principalmente nesse sentido não são tão comuns não.
0: Então, sim,
1: sim.
2: O recado de hoje é esse:
1: procure. É, um é profissional,
0: normal. Né? É normal. Terapia. Não é coisa né?
1: Não
0: é coisa É necessário.
1: Né? Todo mundo deveria é. fazer terapia. Já está tá
0: reservado mundo fizer, nosso horário. Já está né? né? é. sendo agendado aqui.
1: É. Acho que se todo mundo
2: fizesse terapia, a gente vivia num mundo mais
1: sim, tranquilo. Sim. Né? Bem,
2: bem melhor, bem, bem mais melhor. Né? Zen. Bem zen. Não, mas... brincadeira, gente. Não, brincadeira. Porque terapia não é para ficar zen. E aí é uma, uma coisa que também muita gente acha, Sim, né?
0: É, é, veio aqui agora na cabeça, esse pessoal que... que de bem com a vida, uhum. Zen... namaste.
2: <risos> não necessariamente fazer terapia não. Sim, sim, <risos> e né? terapia não é para você ficar assim também, né? Não, não, não mas é. Você vai né? ser uma pessoa a gente, normal. A gente brinca assim, mas porque faz você aprender a lidar melhor com as situações. Você vai ficar nem consigo mesmo. Mas isso não quer dizer que você vai aceitar todas as situações, né? De forma alguma a terapia é para deixar a pessoa passiva. Pelo contrário, é para ela se tornar realmente ativa. Do, do processo dela, da vida dela. Né? E se, para ser ativa, ela precisa ser em algum momento mais assertiva, como eu disse, enérgica dentro dos limites, Óbvio, não é ser bruto nem ignorante, mas se posicionar, aprender a dizer não. Então, isso está longe de ser zen, hein? até porque normalmente, quando a gente se posiciona, quando a gente aprende a ser assim, causa conflito, né? Causa conflito. Se você é acostumado a agir de uma forma e você, na terapia, você começa a avaliar e você começa a mudar, no seu meio, as pessoas vão perceber e vai causar uma estranheza. Então, a pessoa também tem que estar consciente que, para a mudança dela, muitas outras coisas vão ter que mudar também. Mas a terapia, exatamente, ajuda a dar esse suporte, né? Para o crescimento dela e de como lidar com as como as pessoas vão estar lidando com o crescimento dela, o desenvolvimento, né? Uhum. Então, terapia não é para ficar zen. Seria muito bom. <risos> Só paz e amor, é, né? Para ficar zen a gente faz uma meditação. É, não a não meditação é ajuda, é uma das ferramentas, né? Mas é impossível ficar assim o tempo inteiro. Né? A não ser que você tenha uma doutrina e muito... É, espiritual, que aí é outra coisa que Já não é, é a terapia, outro. né que terapia também não é falta de Deus ó, uma coisa vai puxando a outra mesmo
0: <risos> acho que a gente tem que ter um 2.0 aqui tem. Que, sim,
2: tem assunto pra dar e vender meu é, filho. Que... pode marcar um 2.0, 3.0 que, a gente, vai. que falar, a gente tá falando, verdade, não falando é. porque terapia não é falta de Deus depressão não é falta de Deus que é o que muita gente acha também, né ah pra que psicólogo? Procura igreja, né uhum.
0: Seu é problema é a falta é, de Deus.
2: Coisas diferentes, então, assim... Não é, significa que a gente também não possa unir, né? Não, não, de forma alguma pode unir, assim como a atividade física. Então, tudo, tudo vem para somar, não para substituir. Né? Então, é importante deixar essa mensagem clara, que você fazer terapia não é para você... Ah, nunca mais vou ter problema, não vou me estressar mais. Vai, digo, é claro que vai se estressar. em que mundo você vive? <risos> <risos> mas é pra você saber lidar com esse estresse e não adoecer. Porque ter o estresse hoje em dia é natural, natural, mas dentro do limite. Ter ansiedade é normal, dentro do limite. Ter uma decepção, ter uma tristeza é normal, dentro do limite. Né? Então, é saber lidar para identificar o seu limite. Não deixar que aquilo... Se estenda, ou faça você sofrer demais, porque aí sim vem os transtornos. Né? Então, a terapia ela vem para o, o equilíbrio. Né? Nem para você ser zen demais, passiva, né? tudo de boa, mas também não ser extremamente explosivo, ignorante e, e irritado. Né? Então vem para fazer o equilíbrio. E com certeza a gente pode marcar os dois pontos. <risos> é tudo certo, errado. Assim está o que falar, não falta, né? Tô... falar de. Tudo porque envolveu pessoas, envolve psicologia.
0: Sem dúvida. a mudar, né,
2: a aceitar. É. Exatamente. Primeiro passo, como a gente tempo falou, tempo. né? Reconhecer. Sim. Reconhecer, porque se a pessoa não reconhecer, o outro pode dizer. Mas se você não enxerga aquilo como algo se você não que se deve ajuda, mudar, é exatamente. Você tem, tem que, que ser ajudar? o
1: primeiro a querer se ajudar, né? Sim.
2: É entender aquilo como importante e buscar. Né? Uhum. Se o outro falar só, fosse, né, assim, ah, seria muito bom. Todo é mundo ia ouvir, ia dar certo. Não, mas não é tão simples assim. Então, realmente, é preciso a pessoa reconhecer e buscar. Mas tem jeito. Tem
0: jeito faz <risos> pra parte, tudo hein? tem jeito, né? Pra tudo tem Altos jeito. Altos e baixos. O ato de você querer procurar, procurar o principal, já é um. É, sim, Como sim.
2: É esse passo de. É até algo assim que eu acho interessante, a ida. Né? É tanto que. Existe a classificação dos, dos atendimentos domiciliares, o um psicólogo ele pode fazer atendimento domiciliar, mas eu não, não optei por trabalhar, a não ser que seja um impedimento físico, que a pessoa não possa ir, aí ok. Mas eu sempre insisto na vinda, porque o você sair de casa, ou você se preparar, ou você, por exemplo, para as pessoas. De quadros depressivos, por exemplo, só o fato de sair da cama já é uma vitória. Já é uma vitória. É uma vitória. Então, imagine ele chegar no consultório. Né? Então, eu, eu vejo. É aquela quebra essa... de
0: rotina, né? É. você sair da sua zona de conforto. Também. Né? Então, você a ida,
2: a busca literalmente, a ida. Hum. Literalmente, você sair, se preparar, pegar o trânsito e é, faz parte do processo também. Né, Ela é algo... demonstrou
1: força enorme, Aline, né?
2: Isso. Nesses isso. casos. Sim. É, é, mostra que você está realmente empenhado, né? Então, é, é bem interessante isso. Que no online, que hoje... Já, sempre, é... já existia a categoria do atendimento online, né? Uhum. Na pandemia, isso foi facilitado aos psicólogos, porque você tem que fazer todo um registro no site do conselho. E esse registro foi facilitado, enfim, né? Para a gente conseguir fazer os atendimentos online mais facilmente. É, e aí, no atendimento online, não tem esse deslocamento, tem esse conforto de ser em casa. E, como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim. Os né? pros e os
1: contra. Né? É
2: bom porque, poxa, eu estou em casa, não tenho nem mais a desculpa de dizer que eu não tenho tempo. Porque qualquer hora que você estiver em casa, você pode buscar um psicólogo que tenha disponível aquele horário fazer a sua terapia com ele. Então não tem mais, né? Ah, é porque é longe, é porque isso. Não. Você pode ali ter um atendimento psicológico com qualquer. Pode ser da Paraíba, pode ser da Esperança, pode ser de São Paulo, porque é através da internet. Uhum. Então tem prós e contras. Já não tem mais esse, essa questão de sair, esse empenho, né? Cria ali um. Pode criar um comodismo na pessoa, né? Uhum. Mas que também, na própria terapia, isso deve ser trabalhado, né? Não é que não tenha solução. Que isso que não tem. seja um
1: empecilho, né? Isso, quem não
2: tá que isso não seja um empecilho. Isso, ele pode sim, na terapia mesmo, online, e busquem, isso é uma outra ferramenta boa aí da internet, né? Uma não, coisa boa da internet. Lado bom, né? <risos> o lado bom da internet, oh, é isso. verdade. Busquem porque... Ah, é... Às vezes as pessoas ficam, ah, mas é a mesma coisa, tem a mesma eficácia. Tem a mesma eficácia. A única coisa que a gente faz ressalva é que a pessoa tem um ambiente... Livre para falar. né? É muito incômodo você estar tá ali falando suas dores e tem alguém no quarto ouvindo, você não se senta à vontade. Então, a única coisa que a gente, quando né, alguém manifesta interesse em fazer o atendimento online, a gente pede é que tenha um ambiente reservado que você possa se expressar livremente. Mas, no mais, é tudo igual. né? Então, tem a mesma eficácia e é uma mão na roda, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente passou muito tempo reservado. Né, sem poder sair, muitas pessoas tinham esse medo de sair, então como é que eu vou ter minha consulta de casa? Não é desculpa para fugir Não da é terapia. É, tem, <risos> tem jeito, tem tem jeito. Tem, tem, é buscar, querer, é. reconhecer é. e tem buscar, porque jeito tem. Sim. Presencial online, particular, no SUS, então, olha... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos dizer que psicologia é um negócio distante, porque não é, não.
0: Tá
1: aí.
2: Tá <risos> tá aí. Sempre tem um psicólogo perto de você. Então é só buscar. o papo reto tá
1: aí para esclarecer também, né? Quem é. sabe? Depois que o pessoal assistir aí, esteja precisando. Sim.
2: Arroba, Arroba Malu Nóbrega Psico.
0: <risos> oh, Ela é, vai Só ficar vai aparecendo aí, aí na tela também. Né? E, infelizmente é. a gente vai chegando ao fim aqui nosso. Nós extrapolamos. Extrapolamos nosso tempo, mas eu acho que um ninguém vai tempo. achar ruim, não, né? Mas não, foi ótimo, foi... Vai, gente. Na verdade. É a
2: gente se empolga. Né? Na verdade,
0: o assunto caberia horas e caberia horas e tempo. horas. E eu acho que seria válido, bastante válido, né? Malu, a gente gostaria de agradecer pelo tempo dedicado. Muito obrigado, foi bastante produtivo, hum. construtivo, acho que não só para mim, mas para quem está no Isso esclarece muita coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pela sua Tenho presença. Eu que
2: agradeço e qualquer dúvida, qualquer coisa, né? estou à disposição. Me sigam.
1: Alô, Nóbrega Psico, vai aparecer aqui moral. embaixo.
2: Sim, né? É, já foi o tempo em que o psicólogo era. Existia outro tabu com relação a isso, né? Que psicólogo tinha que ser aquela figura extremamente neutra, que você não poderia ter contato nenhum com o seu paciente. É lógico, afetivamente a gente não pode se envolver, mas a psicologia moderna quebrou muito isso, né? Então, não tem problema nenhum quando a gente diz, me sigam, né? Porque ali o paciente vê que, ó, é outra pessoa, é um profissional, mas não tem aquele misticismo que às vezes, em algumas épocas atrás, as pessoas tinham. O psicólogo era um ser quase, né não era um Deus não, mas era assim, era quase místico mesmo, assim, você não podia estar no mesmo ambiente com seus pacientes, não podiam se cruzar, e não, né, hoje em dia isso quebrou muito, então a gente está disponível, qualquer dúvida, qualquer coisa, contato, né, é só falar, WhatsApp, Instagram, enfim, Facebook, a usar as redes sociais para fazer pontos benéficas, né? Com e certeza, no que precisar, estamos aí para conversar de outros assuntos que envolvam, como eu disse, o que envolve ser humano, envolve psicologia. psicologia. Então, quem sabe a gente não faz um 2.0, né? Então, vai pra é tudo. <risos> a gente
0: já deixa a deixa aqui, né? Se você quer ver um 2.0 sobre zero. um assunto específico, alguma dúvida, alguma coisa assim, deixa aí no comentário, né? E a gente quem marca aqui novamente Fazia... e eu, eu, eu vou adorar esse negócio eu gosto. todos nós <risos> Malu, mais
1: uma vez, muito obrigada e obrigado também a você que esteve aí assistindo mais um episódio do Papo Reto Paraíba, nessa quarta-feira e de hoje a oito também tem mais Papo Reto então fica ligadinho e não perde, se inscreve no canal curta as redes sociais e siga a Malu também, né?
0: Siga a Malu, agradecer também ao Sim. Max Bolo que tá com a gente, a ver mais comunicação, fazer um lanche, né, né? Uhum. vamos fazer um lanchinho daqui a pouco agradecer a ver mais comunicação também que está por trás do Papo Reto Paraíba, você que está precisando de fazer a sua gestão de uma rede social consciente e efetiva e que funcione procura ver mais comunicação que tenho certeza que vai dar certo
1: Azul. você já deixou o seu saldo mental livre de sair se é, né? <risos> menos, menos uma preocupação obriga
0: <risos> muito obrigado pessoal mais uma vez e até a próxima
1: tchau tchau.
0: Você acompanhou. Mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais, informação, conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto Paraíba.